0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum 50. Biertalk. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dazu haben wir uns einen ganz, ganz speziellen Gast eingeladen. Aber zunächst am Mikrofon, wie immer, der Holger und... Markus. Jawohl. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist jetzt so ein Gast, wo man ein Jubiläum feiert? Und ich kann nur sagen... Bamberg. Jetzt, wenn ihr ganz genau hingehört habt, dann habe ich halt nicht Bamberg gesagt, sondern. Sondern Bamberg. du hast
2: gesagt Bamberg. Genau. In einem harten G, genau. wie die Franken und sagen. Zweimal weiches B, aber einmal hartes K. Bamberg. Erik Berkenkamp. Genau. So ist es. Erik, du kannst direkt weitermachen <lacht> und
1: dich einfach mal vorstellen und was zu dir sagen und wer öfter in Bamberg schon mal gewesen ist, der kennt dich vielleicht sogar vom Straßenbild.
2: Das ist richtig, man kennt mich sehr gut an sich vom Straßenbild, weil das bringt meinen Beruf mit sich. Ich bin Gästeführer in Bamberg, ne? Früher hieß das ja mal Stadtführer, ich bin Gästeführer in Bamberg und das bin ich seit 20 Jahren, also seit 2000 ungefähr bin ich hier und wie ich jetzt bin als Gästeführer, also dass man mich wirklich so erkennt auch als Markenzeichen mit meinem schwarzen Hut mit dem roten Band. Mit mit meiner Lederhose und mit meinen roten Strümpfen. Man erkennt mich als Markenzeichen und das hat sich so entwickelt. Wenn ich rede mit Bambergern, dann sagen die immer, aber Bamberger sind sie nicht. Und anfangs war ich immer so ein bisschen, naja, also es hat mich schon getroffen irgendwie und mittlerweile sage ich, mein Pass ist europäisch, mein Wohnort, der in dem Pass steht, ist Bamberg und mein Geburtsort, der in dem Pass steht, ist Norddeutschland, ist Bremen. Ich kann auch in baden Platten aber wenn jetzt so richtig Plattdeutsche hier sind, die hören sofort, dass das nicht so meine richtige Muttersprache ist. Aber ich komme aus Bremen, Pferden an der Allergenau und bin seit ja, 30 Jahren, über 30 Jahren hier. Und du
1: bist ja nicht nur Gästeführer, sondern du bist auch Biersommelier und in dem Zusammenhang eben auch für uns, für die Deutsche Bierakademie tätig. Und du bist auch
2: Erzähler und erzähl doch mal, was du erzählst. Erstmal Bamberg ohne Jahreszahlen. Ne? Also man fühlt sich nicht belehrt, sondern findet die Geschichten aus Bamberg. Was ich in Bamberg erzähle, sind die Sagen und die Legenden, aber auch die Stadtgeschichten irgendwie. Und Leute, die nach Bamberg kommen, die wollen die Stadt kennenlernen. Und die Stadt, das sind die Leute. Das sind nicht unbedingt die Geschichtsdaten ist es immer so, wenn man was kennenlernen will, man will die Geschichte dahinter. Das Narrativ, sagt man heute. Man fragt nicht mehr, was meint er, sondern was ist seine Erzählung? Ne? Und meine Erzählung ist Bamberg. Und wenn man eben vor dem alten Rathaus steht und die Leute immer ihre Frage stellen, warum steht denn das auf dem Wasser? Dann kommt die Erzählung. Ne? Dass da auf der einen Seite die Bürger wohnten, auf der anderen Seite die Bürger wohnten und die wollten gemeinsam ein Rathaus bauen. Naja, und die einen sagen hier, die anderen sagen da. Und dann hat man sich, wie das in Bamberg ist, Immer so ist geeinigt mit einem Kompromiss und das genau in die Mitte gebaut da wo gerade Wasser war zufällig. Also haben wir es ins Wasser gebaut.
1: Markus, du bist ja richtiger Bamberger, gebürtiger Bamberger. In Hamburg kenne ich das, da gibt es dann das Thema geboren und gebürtig. Das finde ich ein bisschen affig. Gebürtig ist man, wenn schon mehrere Generationen vorher auch schon geboren waren. Also da bilden sich die Hamburger etwas drauf ein. Aber kann man das in Bamberg auch sich also darauf was einbilden? Bist du geboren oder gebürtig?
0: Ja, ich bin nur geboren. Mein Vater war Flüchtling oder Flüchtlingskind, genauer gesagt. Und meine Mutter kam irgendwie aus dem südbayerischen letzten Endes und sie haben sich dann hier in Bamberg eben dann getroffen dementsprechend habe ich auch so eine halbe schlesische Hälfte sozusagen. Also man merkt es schon in der Stadt. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie gedisst wird, aber die, die hier lang ansässig sind, das sind halt die, denen alles gehört. Also da gibt es halt Familien, die haben 20, 30 Häuser, die alten Metzgersfamilien, die alten Bäckersfamilien, die alten Brauer natürlich. Also da ist es schon so, dass der Kern der Stadt schon in der Hand von den ganz traditionellen Alteingesessenen ist. Wobei wir den großen Vorteil haben, dass Bamberg halt schon relativ lange relativ groß ist. Das heißt, es verteilt sich Bisschen. Also da gibt es Städte, wo das viel extremer ist, die erst in den letzten 50 Jahren extrem gewachsen sind, so wie Erlangen zum Beispiel oder Bayreuth oder so. Da ist es noch viel schlimmer. Also insofern ist es eigentlich ganz gut, aber es ist in der Tat so, dass man nicht sofort der Einheimische ist. Bei mir kommt noch dazu, dass ich jetzt auch nicht so diesen extremen fränkischen Dialekt habe. Und deswegen auch viele Leute mich jetzt erstmal gar nicht so als Einheimischen sehen. Das dauert dann immer ein bisschen, wenn man sich dann unterhält, kommt es schon. Aber in der Tat, ist gar nicht so einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass der Erik da auch einiges erzählen kann von seinen ersten Tagen in Bamberg. Da werden die ihn auch so als exotische Sporte angeschaut haben.
1: Aber stopp, 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 stopp Erik. Zunächst machen wir das erste Bierchen auf. Das darfst du gerne tun und uns dann erzählen,
2: was es ist. Und kannst die Frage von Markus noch beantworten. Also das erste Bierchen, das mache ich jetzt auf, das ist in einer 0,3 Liter Flasche und das ist eins aus der Region, aus der auch alle meine Biere sind, wenn ich Bierseminare oder Bierkulinarien oder Bierführungen mache, wo Bier getrunken wird. Also es kommt aus Franken. Kennengelernt habe ich es, als ich mal durch Coburg ging, das war schon vor 15 Jahren, da stand vor einem Laden so ein kleines Schild und da stand, hier gibt es ein Rauchbier, so stand das da? Ein rauchiges Bier. Und dann dachte ich, in Coburg gibt es überhaupt keine Brauereien. Bin da reingegangen. Das war so ein Souvenirladen. Und dann gab es ein Bier aus Hallandorf. Und das hatte im Namen, hatte das auch Rauch. Das hieß Smokey. Und weil man immer noch einen Namen dazu braucht, Smokey George. Und ich kann euch sagen, was es ist. Das ist nichts für Leute, die Whisky für eine Hunderasse halten. So steht es dann auch auf dem Etikett drauf. Und dann habe ich mir das Bier gekauft. Und ich fand das am einfach toll. Das war in der Zeit, als ich schon Bierführungen und so gemacht habe und das habe ich mir jetzt eingeschenkt. Und gut, dass ihr das nicht gesehen habt, denn wenn ich einschenke, dann ist es mir schon passiert, dass die Gattin eines Brauers mir das Glas und die Flasche aus der Hand genommen hat und gesagt, ich zeige dir mal, wie man ein Bier richtig einschenkt, weil ich bin da immer noch so verspielt und ich möchte auch the head, ich möchte auch den Kopf sehen des Bieres, also den Schaum und ich möchte es auch hören können und höre es jetzt und das prickelt richtig gut. Ich genieße es einfach auch einen guten, vielen Schaum zu sehen und jetzt rieche ich mal dran. Oh, Whisky ist keine Hunderasse, das stimmt, aber es ist schon so ein Geruch von Whisky auch dabei. Ne? Also ihr kennt das Bier, ne? Smoky George von Rittmeier in Hallandorf.
0: Das kennen wir, ja. Absolut, ein sehr, sehr feines Bierchen, das auch wirklich eine ganz illustre Geschichte hat, weil der Georg Rittmeier ja im Whisky-Club ist und dadurch natürlich auch viel unterwegs war in Schottland und dann irgendwie auf die Idee gekommen ist, eigentlich müsste man doch mit diesem Torfmalz auch ein Bier brauen können. Und da ist dann der Smoky George entstanden, erst als Bockbier, später wieder ein bisschen leichter, jetzt wieder ein bisschen stärker. Erst in der Flasche dann in der 0,3er-Flasche. Also auch da einige Geschichten. Und am spannendsten war es, als er dann mal von LaFroy zwei oder drei große Fässer geschenkt bekommen hat, also frisch geleerte Whiskyfässer und hat dann in diesen Fässern eben einen Smoky George Doppelbock hineingetan und dann auch gelagert. Und das gab es dann ein, zwei Jahre später hat das dann raus und das war Wahnsinn. Das ist nochmal intensiver als alles, was man so aus Bamberg normalerweise kennt. Also Schlenkerler ist da eigentlich Kindergarten dagegen. Wer echtes Rauchbieraroma im Maximalfall erleben möchte, der muss genau dieses Bier trinken. Und
2: das schmeckt also richtig fantastisch. Und für mich war das, als ich dann diese Flasche da in Coburg gekauft habe und im Bamberg getrunken habe, für mich war das so eine Offenbarung. Ich erzähle nachher im Laufe des Interviews noch eine andere Offenbarung, die ich auch mit einem Bier hatte. Aber für mich war das wie, da öffnet sich eine Tür zu einer neuen Welt. Und ich bin offen für neue Welten und war total begeistert von dem Bier. Und das bringt mich so ein bisschen auch so zu diesem ganzen Thema mit Bier, Bierseminaren, Biertouren und so etwas. Das ist das Spannende und das Interessante darüber, was Neues kennenzulernen, aber auch über Biere zu reden und auch festzustellen, wie unterschiedlich die Einstellungen zum Teil auch sind.
0: Auf jeden Fall, aber apropos Einstellungen. Jetzt bist du mir immer noch die Antwort schuldig auf meine Frage von vorhin. Also ich bin so. mir gerade so vor, der Ehre... Ja kommt nach Bamberg, also du wirst Aha. irgendwie entweder ausgeladen aus einem Bus, aus einem Zug oder du steigst aus dem Auto aus und bist dann hier, um dein zukünftiges Leben vielleicht hier zu verbringen, je nachdem. Aber wie war denn die Situation? Also warum bist du überhaupt gekommen und wie haben sie dich aufgenommen und wann hast du dann dein erstes Bamberger Bier getrunken?
2: Ich bin nach Süddeutschland gekommen, weil ich eine Ausbildung gemacht habe im Rundfunkbereich und das war in Nürnberg und die Nürnberger haben mir gesagt, du musst auch Bamberg kennenlernen und Coburg und Kronach und in Bamberg habe ich mich verliebt und da bin ich geblieben Und habe eine Zeit lang beim Rundfunk gearbeitet und habe auch, was weiß ich, den Ort der Woche vorgestellt. Das war jeweils ein Ort. Ich kenne alle Orte aus dem Bamberger Land. Und da bin ich voll anerkannt worden, warum ich war der Vertreter vom Rundfunk. Dann habe ich meinen Job beim Rundfunk aufgegeben und habe Deutsch unterrichtet für Aussiedler. Und da war ich auch immer anerkannt, weil Deutsch kann ich halt gut unterrichten. Und das war überhaupt keine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit fing erst an, als ich Gästeführer wurde. Markus, du hast vor und gesagt, die Bamberger besitzen viel. Und eins hast du vergessen zu erwähnen, die Bamberger besitzen auch die Deutungshoheit darüber, was Bambergerisch ist. Und wenn ich als Gästeführer denn vorm Dom stehe und dann bleibt schon manchmal ein Bamberger, eine Bambergerin stehen, schaut und ich kann an dem Gesichtsausdruck schon sehen, dass es ihr nicht gefällt. Ne? Mein klassisches Beispiel ist, ich stehe mit einer Kollegin im Schlenkeler und wir unterhalten uns mit einem Bamberger. Da kommt dann im Laufe des Gesprächs Sprich's raus, dass ich Gästeführer bin. Und das Erste, was der sagt, ich kann es leider nicht auf Fränkisch sagen, das ist ja was. Da kommen jetzt sogar schon die Chinesen hierher. Das hat mich anfangs wirklich richtig getroffen, wenn Leute gesagt haben, aber du bist kein Bamberger. Das hat lange, lange, lange Zeit gedauert, bis ich damit fertig geworden bin. Das ist so eine Ur-Bamberger-Befindlichkeit. Wir sind die Bamberger. Und erst als ich denn so langsam gemerkt habe, dass ich von Bambergern gebucht werde, deren Verwandten durch die Stadt zu führen, wenn die Besuch haben, da habe ich gemerkt, jetzt hat sich so ein bisschen geändert.
1: Also ich kann nur sagen, Sagen, es ist ein unglaubliches Erlebnis, mit dir Bamberg kennenzulernen und wenn man das dann noch in Verbindung mit Bier macht, dann ist es einfach großartig. Bier ist ein gutes Stichwort, Markus. Was hast du
0: dir denn für heute überlegt? Ja, ich habe mir natürlich auch ein besonderes Bier ausgedacht und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es schon Aufgemacht. Aber ich musste es auch schon aufmachen, weil es ein besonderes Bier ist, wie gesagt. Und zwar habe ich von Brewdog mir die Winterbox bestellt. Und in dieser Winterbox war auch ein Glühbier drin, das die in Berlin eingebraut haben. Das nennt sich Glühgut. Und das muss man vorher aufmachen, weil man es eben warm machen muss. Und ich mm. habe ja eben gedacht, jetzt so zum ausgehenden Weihnachtsdings, also wir also haben jetzt kurz nach Drei König, das heißt so nach und nach ist die Weihnachtszeit rum, wollte ich einfach nochmal ein Glüh, was weiß ich, haben, Glühwein ist schwierig heutzutage. Normalerweise mache ich ja immer Feuerzangenbowle. An Weihnachten ging ja auch nicht so richtig dieses Jahr, weil das ohne Freunde keinen wirklichen Spaß macht. Und deswegen habe ich mir jetzt dieses Glühgut heiß gemacht. Also insofern kriegt ihr jetzt diesmal kein Öffnungsgeräusch. Es war zumindest in einer Dose und hat eben 5,2%. Und wenn man das Ganze anschaut, ist es also, wie sich gehört, so ein rot Braun, trübe natürlich. Der Schaum oben drauf ist auch ein bisschen rötlich verfärbt. Es dampft ein bisschen, aber es ist mittlerweile kalt genug, damit ich es probieren kann. Mache ich jetzt mal. Also sehr fein. Man hat am Anfang so ein bisschen Zitrus, Orange. Dann kommt so Holundersaft, der ist auch da drin. Interessanterweise ganz wenig süß. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es sehr viel süßer ist, aber fast keine Zucker oder süßen Aromen hinten raus. Kommt dann noch so ein bisschen gewürzige, nelkige, zimtige Aromatik. Dann kommt noch mal so ein Hauch von Karamell. Also ganz spannend, kann man schön trinken. Die 5% merkt man gar nicht. Mhm. Und ist auf jeden Fall ein schöner, erwärmender Abschluss für diesen Winter, sodass ich jetzt auch innerlich mich langsam wieder auf Frühjahr einstellen mhm. kann. Das war so ein bisschen mein Gedanke bei der ganzen Geschichte.
2: Mhm.
1: Jetzt hast du ja vorhin von neuen Welten gesprochen. Ja. Ich weiß, dass du auch immer neue Welten entdeckst, also neue Bierwelten oder andere, sondern wirklich auch viel reist und verschiedene Erdteile bereist, in Ländern bist, dich da mit den Kulturen beschäftigst und auch mit den Bieren. Und erzähl doch mal so dein, dein tollstes Biererlebnis, was du jetzt so in der letzten Zeit bei deinen Reisen erlebt hast.
2: Das tollste Biererlebnis ist ziemlich schwierig zu beschreiben, weil die ganze Reise ist toll. Also wenn ich nach Neuseeland fahre, wo ich zweimal war oder Australien, wo ich jetzt zweimal war oder auch Taiwan, wo ich mittlerweile auch zweimal war, dann fahre ich an sich immer dahin, um die Brauereien kennenzulernen. Das ist für mich das Erlebnis überhaupt, in eine Brauerei zu gehen. Nun gut, ich falle auf, weil auch im Urlaub trage ich eine Lederhose und ein fränkisches kariertes Hemd. Da kommt man schnell ins Gespräch mit Leuten. Das ist für mich Bier trinken. In eine Kneipe gehen, in eine Brauerei gehen und da gibt es ja Massenbrauereien. Und dann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Vielleicht war für mich das aller, allergrößte Erlebnis, also wenn es ein großes Erlebnis rund um Bier geht, dass ich, als ich in Taiwan war, mein taiwanesischer Freund Richard hat mich zu einer der größten Brauerei in Taipei gebracht und hat so lange mit dem Pförtner gesprochen, bis dann telefonisch weitergeleitet wurde. Und dann am nächsten Tag der Leiter der Brauerei kam und mich eine Stunde durch die ganze Brauerei geführt hat. Und das ist für mich so dieses Erlebnis irgendwie, ne, dass Bier etwas verbindet and
1: das stimmt. Also, Bier ist auf jeden Fall was richtig schön Verbindendes. Und Bier hat so einen ja, so ein Get-Together-Charakter. Ja,
2: da fällt mir noch ein anderes Erlebnis ein in Davis, in Kalifornien. Ich habe in Davis studiert, in Kalifornien und bin Jahre, Jahre später, das ist jetzt auch so sieben, acht Jahre zurück hingefahren. Und da gibt es mittlerweile auch eine kleine Brauerei mit den Braumaschinen von Kaspar Schulz aus Bamberg. Die stehen dann drinnen in dem Room Und da bin ich dann hingegangen. Und dann kam eben auch der Haupt an und wir haben uns unterhalten und das schönste Erlebnis, das war denn allerdings, wenn wir dann in den Keller gegangen sind und dieses ganz spezielle Fass, da so ein Nagel rausgezogen wird und dann das Bier rauskam. Es war irgendein, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ein richtig lange gelagertes, faszinierendes Bier, das extrem gut schmeckte natürlich und eine ganz tolle Geschichte hatte, eben Barrel Aged und alles Mögliche. Das sind die schönen Erlebnisse bei diesen Bierreisen, bei den Auslandsreisen. Guys.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du wolltest uns noch eine Geschichte erzählen zu einem besonderen Erlebnis mit einem Bier. Das kannst du doch jetzt direkt nachhören. Hm,
2: zu diesen Sachen, dass ich jetzt hier für die Bierakademie Bierkennaturen mache, durch Bamberg laufe und wir dann neun verschiedene Biere trinken oder dass ich dann auch mit Leuten zusammensitze und wir gemeinsam Biere kennenlernen und sowas. Zu dieser ganzen Sache bin ich ja durch dich, Markus, gekommen, als du mich mal als Gästeführer erlebt hast und gesagt hast, Mensch, hast du nicht Lust, auch für uns zu arbeiten? Und dann habe ich gedacht, erst mal, hm, hm, hm. ich bin nicht derjenige, der dieses große Fachvokabular über Bier drauf hat und so, aber ich war sofort begeistert von der Idee. Bin dann auch in diese Bier-Sommelier-Ausbildung gegangen, die damals in Bamberg stattfand. Und am ersten Abend, das weiß ich noch, wir gehen alle, nachdem wir den ganzen Tag auf Schreibtischstühlen gesessen hatten, wir gehen abends in ein Gasthaus und einer der Dozenten, macht sein Köfferchen auf, holt Bier raus und schenkt mir eben auch ein Bier ein und es war wie eine neue Welt. Das hat so gut geschmeckt, das hat so toll geschmeckt, das hat so überhaupt nicht nach dem geschmeckt, was Bier ist. Das war einfach fantastisch. Das war ein IPA. Ich kannte da vorher noch nie IPAs und habe da zum ersten Mal in meinem Leben IPA bekommen. Und da habe ich gemerkt, das ist genau der richtige Weg, den ich eingeschlagen bin.
0: Ich verdurste ja fast. Ich wollte gerade sagen, Holger, darauf müsstest du doch eigentlich jetzt dein Bier aufmachen. Genau. Und ähm, ich schenke es mal ein. Hört ihr das? Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Was habe ich mir jetzt überlegt? Ich, ich habe halt gedacht, also in jedem Fall, es muss natürlich ein Bamberger Bier sein. Das war irgendwie ganz selbstverständlich. Naja, und dann ist man ja dann irgendwo ganz schnell auch bei der Thematik. Also es muss was ganz Typisches sein. Und wenn man jetzt sagt, also es muss ein typisches Bamberger Bier sein, dann ist es ja ein Rauchbier. Und wenn man jetzt dann noch mehr ins Spezielle geht, dann ist ist es eigentlich ein Schlenkerler. So, und jetzt habe ich so ein historisches Bier mir ausgesucht und trotzdem ein ganz modernes Bier. Und zwar das Schlenkerler Rauchbier Hansler. Das ist ein alkoholarmes Bier. Also wann ist ein Bier alkoholarm? Wenn es weniger als 1,2 Prozent Alkohol hat. Also als alkoholfrei darf man es bezeichnen, wenn es weniger als 0,5 Prozent Alkohol hat. Aber das ist jetzt hier ein alkoholarmes Bier.
2: So, ich trinke da mal ein Stück. Und ich stelle zwischendurch, während du trinkst, die Frage, ist es ein Hansler oder ist das ein Heinzler?
1: Es gibt noch das Heinzlein, aber das Heinzlein ist ohne Rauch. Okay. Naja, also da lässt sich auch drüber streiten. Also wenn ein Bier in der Schlenkerler Brauerei gebraut wird, dann glaube ich, gibt es so viele Hefen, die da sitzen und zwar schon seit Jahrhunderten, dass es immer schwierig ist, dann wirklich zu sagen, da ist gar kein Rauch mehr zu schmecken. Aber das Hansler ist ein ganz normales Rauchbier mit einem Rauchbiercharakter, so wie er sein muss. Es ist so ein bisschen hopfiger, also es ist mit mehr Hopfen gebraut. Es ist aber eben alkoholarm, hat aber alles, was ein Rauchbier, so wie ich es gerne habe, auch haben muss. Der Hintergrund ist einfach, dass eben früher, als das Wasser eben nicht überall in der Qualität zur Verfügung stand, wie wir es heute kennen, haben die Leute ja als Alltagsgetränk einfach Bier getrunken. So hat man eben dann auch alkoholarme Biere gebraut, eben mit weniger Rohstoffen und das waren dann die Biere so zum Durststillen, die Alltagsbiere. Wir würden heute Sagen ein Schankbier, ne? dann gibt es ja eben die Vollbiere und darunter kommen ja eben die Schankbiere und dann die Leichtbiere. Vom Geschmack her und so ist es ein Rauchbier, was mit so einem Schankbier vergleichbar ist. Es ist trocken, es hat nicht so einen schönen Malzcharakter, wie man das jetzt von einem Schlenkerler Merzen oder auch von den Bockbieren kennt, sondern es ist ein bisschen schlanker. Hat auch eine Malznote natürlich, aber dadurch, dass es eben so schlank ist, regt es auch an, eben den Durst zu löschen und deshalb trinke
0: ich da jetzt direkt nochmal einen zweiten Schluck. Prost!
2: Ja, Prost, ich, <lacht> ich trinke ja, glaub ich noch.
0: Es hat ja, glaube ich, 35 Bittereinheiten, ne? also mehr als die meisten Pilzbiere in Deutschland. Ja,
1: genau so ist es. Aber es wird auch wirklich in einem speziellen Sudverfahren gebraut und da kommt auch extra viel Hopfen rein. Und das Tolle an dem Bier, also wenn man jetzt so richtig auf die Gesundheit auch geht, nicht nur, dass es alkoholarm ist, sondern es hat natürlich auch weniger Kalorien. Also es hat nur 13 Kalorien je 100 Milliliter. Also kann man sagen, 65 Kalorien je Seidler. Ne? Und Seidler ist ja ein fränkischer Begriff für ein Bier in der Größe 0,5.
2: Das ist jetzt sehr interessant, wie du darüber sprichst, weil wenn man normalerweise jetzt mit Bambergern oder im Internet auf Facebook oder sowas über dieses Bier spricht, dann sind diese Reaktionen sehr vielfältig, um es mal ganz neutral zu sagen. Also das ist ein ganz, ganz breites Meinungsspektrum und das merke ich auch bei meinen Veranstaltungen, bei allen, nicht so sehr bei den Veranstaltungen, die wir machen, denn da kommen ja Leute hin, die wirklich an Bier richtig interessiert sind. Aber wenn es dann manchmal mit Leuten zusammenkommt, die nicht so richtig an Bier interessiert sind oder schon festgefahren sind, da wird dann oft sehr emotional und sowas auch reagiert. Und das ist so das, was mich auch fasziniert an diesem Job mit Bierkennaturen und sowas, dass man in Gespräche kommt, die nicht nur sich auf das Bier beziehen, also Alkoholgehalt, IBUs und all so etwas, sondern auch über Erfahrungen.
1: Markus, du hast da auch viel Erfahrung. Wie reagieren die Leute aufs Hansler? Was sagst du denn überhaupt auch zum Bier?
0: Ja, also ich muss sagen, mich hat es damals sehr begeistert, als der Matthias drum mir das zum ersten Mal gegeben hat. Das war damals noch im Schlenkerla so undercover, da hatte er es gerade entwickelt. Die Story hat er bei uns in einem Bier Talk schon mal erzählt, also die Behörer gerne mal nachhören und das war eben dann, wie gesagt, so eine unetikettierte Flasche, da ist er dann hingekommen hat gemeint, probier mal, was sagst du denn dazu und so. Und ich muss sagen, ich war eigentlich ziemlich gleich begeistert, weil ich eigentlich genau das hatte, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich ein schönes, erfrischendes Getränk, was im Grunde ein Bier ist Und ein Rauchbier ist, was ich aber auch zum Beispiel mittags trinken kann, wenn ich einfach nur zur Mittagspause vorbeikomme oder zum Mittagessen oder so, wo ich auch zwei oder drei davon trinken kann und wo ich danach aber eben nicht die Begleiterscheinungen habe, wie wenn ich normales Schlenkerler Merzen trinken würde. Und das finde ich dafür allein schon mal super. Also für mich persönlich einfach so ein Ersatzgetränk, wo ich sage, ich habe nahezu die gleiche Qualität vom Genuss her, aber habe eben das weniger an Alkohol. Und was die Leute angeht, ist es, wie der Erik sagt, das ist relativ zwiegespalten. Erstaunlich viele Leute finden es gut. Auch Bier polarisiert ja an sich schon mal und wenn man dann eben da noch so was Spezielles hat, habe ich eigentlich erwartet, dass das sehr schwierig wird, aber ganz im Gegenteil, auch als der Matthias dann die erste Charge wirklich ausgeschenkt hat, haben die Leute eben das Bier quasi aus den Händen gerissen. Also die konnten gar nicht schnell genug nachbrauen und das muss man einfach sagen, das ist echt toll und das ist was, was mir eigentlich auch an Bamberg ganz gut gefällt, weil die Leute, also obwohl sie eigentlich gehöriges Bier-Selbstbewusstsein haben, das weit über das Ziel hinausschießt, oft, sind sie aber trotzdem offen genug, um andere Sachen zu probieren und immer mal wieder zu schauen und sei es jetzt eben so ein Hansler, aber eben auch zum Beispiel ein IPA oder so, da habe ich in anderen Landstrichen das schon anders erlebt, dass da sehr viel mehr Verschlossenheit ist. Und das ist eigentlich wirklich schön, was auch für uns als Bierakademie die Sache ganz spannend macht, weil wir eben ein ordentliches Bier-Selbstbewusstsein haben und auch tolle Biere in der Region, hohe Qualität, große Vielfalt, aber durch diese Offenheit eben auch auch den Rest der Welt mit integrieren können und da eben auch verschiedenste Bierstile testen und ausprobieren und zeigen. So, muss ich sagen, macht das richtig Spaß. Und das Hansler ist für mich wirklich so eine Sortimentserweiterung auf die ich lange gewartet habe, ohne es zu wissen und die mich jetzt, wo ich es weiß, auch sehr freut.
2: Wenn wir im Gasthaus sitzen und dann 10, 12 Leute um den Tisch herum sitzen, beginne ich oft mit einem Heinz Lein. Also das ist ja auch dieses alkoholarme Bier, auch vom Schlenkerler. Ne? reden ein bisschen drüber und die Reaktion bisher immer super. Also mhm, die Leute mochten es.
1: Unbedingt. Und ich mag es auch. Es gibt ja das Heinzlein in zwei Versionen, einmal hell und einmal dunkel. Mir schmeckt das Dunkle noch ein bisschen besser. Was ich auch ganz spannend finde, ist, es ist ja auch ein ganz anderes Erscheinungsbild von außen. Also die Etiketten sind ganz anders. Das Hansler, also das ich jetzt hier habe, das ist ja analog den normalen Etiketten, die man so vom Schlenkerlavier auch kennt. Aber beim Heinzlein werden jetzt eben neue Wege beschritten und nicht nur in der Art und Weise, wie man sich positioniert am Markt, sondern ergänzend dazu eben auch mit neuen Etiketten und einem ganz neuen Erscheinungsbild. Viel moderner, was mir auch wirklich unglaublich gut gefällt.
0: Es ist so ein bisschen so eine Re-Emanzipation, wenn man sich überlegt, mhm. dass das Schlenkerler ja eigentlich eine Brauerei war, die ursprünglich mal zum Blauen Löwen hieß und dann eben den Familiennamen Hellerbräu getragen hat und dann aufgrund dieses persönlichen Missgeschicks des Inhabers dann zum Schlenkerler wurde, was ja eher so ein Schimpf- oder Spitzname für den Inhaber war. Und eben der Matthias jetzt gesagt hat, okay und jetzt machen wir mal Biere, die mit Rauch gar nichts zu tun haben, hm. zumindest offiziell, nämlich diese beiden Heinzleins und dafür nehme ich jetzt wieder den alten Familiennamen und das ist jetzt wieder die Hellerbräu und wir gehen mal weg von diesem Namen, den wir die ganze Zeit so aufgedrückt bekommen haben. Und das finde ich auch ganz spannend, also zu sagen, jetzt da nochmal die Schleife ein bisschen rückwärts zu drehen und die Brauerei wieder selber mehr ins Spiel zu bringen, gefällt mir auch ziemlich gut. Ja, und das habe ich auch vorhin gesagt, also zum einen
1: ist es ein ganz traditionelles Bier, fast schon mittelalterliches Bier und gleichzeitig ist es aber auch ganz modern, ne? weil das, was heute modern ist, ist eben eine leichte, eine frische, eine Aromatik, die eben natürlich dann über den Hopfen auch gespielt wird und so und dann eben auch dieses alkohol Alkoholfreie, also wenn man sich die Zahlen im deutschen Biermarkt anschaut und auf die alkoholfreien Biere schaut, dann haben die zweistellige Zuwachsraten immer noch, auch jetzt in der schwierigen Situation. Da kann man sehen, wie modern dann eben so ein alter Bierstil eigentlich dann doch ist. Ja? Also stimmt genau, sehr spannend, was der Matthias da mhm. vorhat. Und ich glaube auch, da wird der Erfolg mit haben, weil ich denke, der Markt ist dafür reif.
0: Ich finde es auch ganz interessant, weil es so ein bisschen die Tür auch aufstößt, für dieses Thema Alkoholfrei und Alkoholarm, wo die meisten Leute ja im Land im Kopf haben, okay, da kriege ich entweder ein alkoholfreies Weizen, das ist halt irgendwie süß, oder ich kriege so ein alkoholfreies Pilz, das ist halt irgendwie süß-bitter. Und mehr war den meisten Leuten, glaube ich, bisher so gar nicht bewusst. Und jetzt mittlerweile ist eben auch in Deutschland eine große Bandbreite angekommen. Angefangen von jetzt zum Beispiel sowas wie diesem Hansler, wo ich plötzlich ein Rauchbier habe mit wenig Alkohol. Über sowas wie ein alkoholfreies Stout, ein alkoholfreies IPA bis hin zum alkoholfreien Kellerbier. Also es gibt eigentlich fast keinen Bierstil mehr, den es jetzt nicht auch in einer alkoholfreien Variante gibt. Und auch da toben sich die Brauer aus, zeigen, was sie können. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was diesen Markt ein bisschen nach vorne treibt und auch hilft. Und ich glaube auch für die Zukunft eine ganz wichtige Weichenstellung ist, weil die Brauer, die das jetzt nicht machen, also die bewusst nach wie vor sagen, ich mache doch kein alkoholfreies, die werden mittelfristig oder langfristig auf jeden Fall Probleme haben in meinen Augen. Wer den Markt verpennt, der hat immer
1: Probleme. In dieser schwierigen Zeit als Gästeführer ohne Gäste, was bedeutet das für dich?
2: Das kann man immer nur sehr individuell sagen. Ich hatte für November, hatte ich geplant, nach Bolivien zu fliegen. Da kam Lockdown, also das war an sich nur Änderung der Pläne. Und Januar, Februar bin ich an sich meist eh immer in Neuseeland oder Australien. Jetzt bin ich halt hier. Gerade diese ganze Corona-Sache und sowas, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Und da rede ich dann auch gar nicht so gerne drüber, weil ich kann für mich nur sagen... Ich habe es gut gelöst für mich. Ich höre viel Audiodateien und so etwas. Und in Bezug aufs Bier, da bin ich immer noch dran. Ne? Also da gehe ich schon noch hier in die Biothek unten in der Stadt oder dann auch in andere Geschäfte, die gute Biere haben. Und da koste ich wohl weiterhin noch. Ja,
1: ja du gehst ja oft dann auch zu Weiermann, hat man gehört. Ja,
2: <lacht> ja die kennt mich schon. Ne? Da kam schon die Frau, ach, sie sind doch der, der immer, ne? und sowas. Die wusste schon immer, was ich ganz gerne mache. Ja, bei Weiermann bin ich auch, weil das ist ja auch... Wenn man durch die Welt fährt. Also wenn du in Auckland, in Neuseeland, in ein Taproom gehst, also in eine Braugaststätte gehst, und da ist dann ein Display von Weiermann, das Miles-Display von Weiermann, dann fühlst du dich gleich zu Hause.
1: Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Also egal, wo man auf der Welt ist, du kannst fast jede Brauerei betreten. Irgendwo liegt halt ein Weiermannsack sack rum, ja?
2: Oder die hängen da sogar wie Trophäen von der Decke. Das war in Santa Cruz in Kalifornien. Und eine Weißbierbrauerei, ne? die hatten richtig die Säcke wie Trophäen oben von der Decke runterhängen.
0: Und lustigerweise ist es auch noch andersrum. Also wenn du dann hingehst und sagst, du kommst aus Bamberg und du kennst am Ende noch den Laden persönlich, dann ist das auch nochmal ein Gamechanger. Also du wirst dann erst recht eingeladen, die Brauerei zu besuchen, die Biere zu probieren. Und das ist dann auch oft wirklich witzig, dass man mal als Bamberger einen Vorteil hat, wenn man in der Welt unterwegs ist.
2: Da fällt mir noch eins ein. Ich war in Neuseeland, in Rotorua, in der Stadt, in der Eat Street. Und dann kam es raus, dass ich aus Bamberg kam. Und an dem Tag war gerade eine Bierverkostung mit opulentem Essen und opulenten Bieren. Und die haben mich dazu eingeladen, also richtig eingeladen. Ich durfte dann auch über Weiermann und über Biere und Bamberg sprechen. Das ist kommunikativ.
1: Mensch, das ist doch super. Jetzt haben wir doch so schön über Bamberg gesprochen und ich weiß jetzt gar nicht, also es muss jemand anders einen Schlussakkord einleiten. Ich kann es gar nicht machen. Also ich bin hier glücklich mit meinem Hansler und könnte <lacht> ewig so weiterreden, aber wir sind
0: ja zeitlich begrenzt. Das stimmt wohl, ja. Aber ich denke mal, es ist den Hörern klar geworden, wie viel Spaß es einfach macht, sich mit dem Erik zu unterhalten. Und er ist einfach für mich die perfekte Kombination. Also er ist jemand, der den Blick von außen hat und von innen hat. Er ist jemand, der die ganze Stadt in- und auswendig kennt und zwar schon kann, Bevor es rund um das Thema Bier ging und sie dann eben nochmal kennengelernt hat mit dem Thema Bier. Und deswegen ist er einfach der Mann, mit dem man sich treffen muss, wenn man Bamberg wirklich kennenlernen möchte, auch von der bierigen Seite. Und insofern kann man da nur allen Hörern empfehlen, das ist gar kein Werbeblock, das ist einfach eine Tatsache. Also wenn ihr nach Bamberg kommt und das erleben möchtet, dann müsst ihr den Erik kontaktieren. Wir haben das auch in den Shownotes verlinkt und danken dir natürlich, dass du uns heute begleitet hast und ein bisschen erzählt hast, ein bisschen hast eintauchen lassen in deine Welt und freuen uns natürlich auf noch viele, viele schöne Zeiten und Touren und Erlebnisse mit dir gemeinsam als Bierakademie. Und zu Zusätzlich ist der Erik auch noch ein ganz,
1: ganz toller Mensch. Also das muss man auch noch mal sagen. Das ist so ein richtiger Erzähler. Ich fühle mich da immer so ein bisschen auch zurückgesetzt in die Kindheit, wenn eben jemand eine Geschichte vorgelesen hat oder eine Geschichte erzählt hat und so. Da hört man gerne zu, da klippt man an den Lippen und es wird nicht langweilig und die Zeit ist kurzweilig und das ist was Besonderes. Also unbedingt. So, Erik, jetzt hast du noch das letzte Wort.
2: Ja, ich freue mich. Und als ihr vorhin gesagt habt, 50. Mal, da habe ich gedacht, es gibt noch ein zweites Jubiläum. Ich habe vor kurzem meinen 70. Geburtstag gehabt, also auch doppelt. Ne? Danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich die Möglichkeit habe, hier diese Bierkennertouren zu machen und sowas. Und diese Zusammenkünfte in den Gasthäusern, es ist einfach toll. Da hat sich also wirklich im hohen Alter irgendwie noch eine ganz tolle neue Welt erschlossen, auch durch euch. Schön, dass ich hier auch jetzt dabei sein
1: konnte. Wir danken dir. Ja, vielen Dank. Also, auf Wiederschauen.
0: Oder auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören. Und
2: auf Wiedertrinken. <lacht>
0: <lacht> also, tschüss. Tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de